0: En momentos de prueba, eh, sin lugar a dudas que la fe entra en crisis, o sea, todos, sea por experiencia propia o por el dolor de otros, si somos sensibles a las necesidades de las realidades humanas, pues nos duele. Por ejemplo, ver las noticias de estos días, ver esos estragos que causó un fenómeno natural, creo que hasta la persona más, no sé, tal vez más insensible, tiene que haberle generado inquietud y tiene que haberle generado un poco de, de eh, compasión. Porque no es fácil ver sufrir a un ser humano y, y uno no hacer nada. O sea, hay que darse como si, como si no, no, no es mi problema. Sino que al contrario, todos y cada, cada uno de nosotros, en la medida en que vemos sufrir a un ser humano, sentimos eh, en carne propia y decimos, alcanzamos a decir bendito sea Dios, porque a mí no me ha pasado eso y Señor ten misericordia de aquellos que lo están padeciendo y lo están sufriendo y uno podría llegar a pensar ¿y qué pasó? ¿por qué a mí no me pasó y a ellos sí? porque podríamos estar pensando ¿por qué el huracán por ejemplo no se desvió un poquito más? y la historia sería otra en ot con otras personas otros protagonistas eh, y claro, son estas realidades de la vida frente a las cuales uno, uno podría tener muchos sentimientos encontrados y curiosamente es en medio de la prueba donde la fe se pone a prueba donde creer creer a veces es muy fuerte es. entonces claro, ahí es donde, donde vienen esos, esas expresiones humanas que enseñan a creer y ratifican la fe. A mí me impresiona el Evangelio, ¿no? Porque los apóstoles le dicen a Jesús, aumentanos la fe. Yo no sé si ellos querían, estaban en, en relación directa con un milagro, con hacer signos y señales. Regularmente a la gente le gustan las cosas espectaculares, ¿no? Le gustan las cosas en las cuales sobresale. Pero Jesús se va, en, en el contexto de, de la, del Evangelio, Jesús se va a una situación de vida en la cual plantea la actitud con la que yo asumo a las otras personas. Incluso al servicio más, podríamos decir, más delicado que existe en nuestra sociedad, que es el de servirnos los unos a los otros esa actitud con la cual alguien, alguien te sirve. Y existen muchas personas que nos sirven en nuestra vida. Nosotros venimos de países donde, donde la servidumbre muchas veces son realidades de personas de muy escasos recursos, personas que verdaderamente requieren, necesitan esa fuente de ingreso para sostener a sus familias y que muchas veces eh, están internas en una casa y sometidas a, a muchas realidades. Y muchas veces esas personas, pues obviamente tienen que padecer todas las realidades de, una, de, un, de unas condiciones familiares muy complejas. Y muchas veces esas personas eh, tienen que padecer el maltrato, del carácter, de la manera de ser, de la forma de... De, de pensar, de... Eh, bien complejo. Eso es bien complicado. Aquí en Estados Unidos usted no tiene este tipo de servicio. Primero porque le sale muy caro. El que lo tenga es porque... Pues bueno, aquí sí es un privilegiado. Más bien, podríamos decir que muchas personas aquí... Eh, pueden considerar que esa es una fuente de ingreso no haciéndolo directamente sino haciéndolo de una manera indirecta y ya esto se ha convertido en, en otra cosa o sea se le ha da dado otra categoría pero la categoría el trato de la persona que me sirve ¿quién lo diría? ¿no? ¿por qué Jesús pone la fe en correlación con la forma en como trato yo a las personas que de alguna manera me sirven o me ayudan o hacen algo por mí. Y, y si yo miro el contexto de la primera lectura digo ok, cuando está toda esa situación del malvado, ¿no? El malvado y la persona que padece la acción del mal o de los malvados y de aquellas personas malas porque tristemente hay gente... Que asumen la vida un perfil malo. Bendito sea Dios, aquí no, ¿cierto que usted es bueno? Usted es buena, ¿cierto? Usted no es malo, ¿o sí? ¿Usted se porta bien? ¿Usted tiene mal carácter? ¿Tiene muy mal genio? ¿Es intolerante? ¿No se aguanta nada? Bueno. Y puede que no lo haga directamente con... Tal vez hay personas que van a, a lugares donde los atienden y curiosamente entran en conflicto casi siempre con las personas que los atienden. Siempre tienen un problema. Pues bien, hay muchas personas que sufren la humillación de otras personas. Y el Señor pone esto y dice... Y dice el que el justo cuando la palabra de Dios habla de justo ustedes qué interpretan quién es el justo quién es una persona justa que el que trata otro, correcto sí es una buena buena interpretación quien trata al otro con en correlación consigo mismo claro el justo. En la palabra de Dios se refiere al justo como la persona que es correcta, la persona correcta. Dice la persona que hace bien las cosas, la persona que es correcta en su actuar, que no actúa, que no actúa mal. Uno debería saber, poder, poder tener el criterio y definir. Yo soy justo. O sea, soy bueno, soy correcto, soy correcta en mi forma de tratar a las personas y uno de, podría verlo en muchos elementos por ejemplo, yo cuando alguien me presta un servicio yo pago justamente yo trato a esas personas como se lo merecen yo las exploto y esa sería una buena pregunta para confesión incluso, ¿usted alguna vez ha explotado a alguien? es decir, ¿a alguien lo ha puesto a hacer un trabajo que vale más? y usted pues, sencillamente a esa persona la ha, se ha aprovechado de su necesidad y le ha dado cualquier cosa. Porque es una forma de yo darme cuenta mi fe es tan grande proporcionalmente, dice Jesús, a mis niveles de justicia o de injusticia. Si usted es una persona injusta, Usted es una persona que no tiene fe verdadera. La fe se relaciona por la capacidad que usted tiene de ser justo. Y si usted es una persona justa, ahí es donde el Señor dice, pida lo que quiera y Dios se lo dará. Porque Dios ve su buen corazón y Dios sabe responder a la gente buena. En cambio, cuando una persona es mezquina y esa persona solamente piensa en su beneficio y en su conveniencia y tiene mal corazón, a esa persona, tristemente, aunque Dios quisiera bendecirla y llenarla, no puede porque es que esa persona se está echando su propio mal encima, esa persona está actuando de una manera mala. Entonces, Dios quiere darle más. La fe es una respuesta de ese diálogo amoroso entre Dios y el ser humano. Dios quiere más, pero no le puede dar más porque el diálogo está interrumpido, porque usted no está actuando en sintonía con Él. Usted está actuando de una manera diferente. Dios quiere a que usted ame. Si usted ama, si usted es justo, si usted es bueno, si usted es honesto en sus cosas, pues usted sabe. cuando ¿Usted sabe cuando engaña a alguien? ¿O no? ¿Usted lo sabe? ¿Sí? ¿Usted como marido sabe cuándo cuando da para la casa el dinero que debe dar y cuándo está siendo injusto y se está guardando lo que no debe? ¿Usted lo sabe o no? ¿Sí lo sabe o no? ¿Usted como hijo sabe que usted es justo porque usted eh, corresponsalmente a todo lo que hacen por usted, todo lo que hacen por usted, le hago una pregunta a los hijos, a los hijos. ¿Quién le lava la ropa a usted? ¿Quién le cocina? ¿Quién le limpia el cuarto? ¿Quién eh, le arregla la casa para tenérsela bonita? ¿Quién le cambia la cama? ¿Quién? ¿Quién se preocupa por usted? Y le hago la última pregunta y usted cuánto le paga. ¿O de qué manera corresponde? ¿Eso es ser justo o eso es ser injusto? Una persona que no corresponde a todo lo que recibe gratis es una persona injusta. Por eso a una persona así, al menos le dicen, oye, al menos lave los platos, al menos. Al menos saque la basura, al menos recoja sus cosas, al menos haga algo, haga algo. Y en este sentido, eso es cuestión de fe. Es cuestión de cuánto creo yo en el amor con que vivimos. Es cuestión de cuánto creo yo en, en lo justo que debo ser con valorar los esfuerzos de los demás, con valorar los sacrificios de los demás. Eso revela mi fe. Mi fe es casi la actitud adulta y madura de una persona que sabe valorar, respetar y considerar lo que le cuesta al otro, brindarme bienestar. Mire, esa visión de fe a mí me encanta, ¿no le parece buena? Es buena. Si usted tiene verdaderamente fe, usted es una persona que hace y actúa bien, hace cosas buenas y las hace no porque le toca, usted hace las cosas porque le toca, pregúntale al de al lado usted hace las cosas porque le toca, pregúntale porque le toca si ¿Sí le nace en serio bueno, todos estamos llamados a hacer las cosas por amor las hago porque te quiero porque te amo, porque es una manera de mostrarte cómo te amo es como la persona inconsciente que sabe que en la casa les gusta, por decir algo, mantener cierto orden. Y esa persona, por amor al orden de la casa, pues hace las cosas por amor. No, no, por, or, no por el orden simplemente, las hace por amor. Yo las hago por amor. Muy bien. En ese sentido, pienso que esto es importante porque es una de las maneras en las cuales yo eh, expreso mi fe a mano. Segunda, dice, la segunda lectura, dice el apóstol San Pablo, te invito a que vives el don, a vives, a que alimentes, como que enciendas, como que atices, renueva el don que has recibido. Muchas veces nos vamos enfriando, se nos va enfriando la capacidad de hacer, se nos va enfriando el entusiasmo. Y uno lo mira, hay gente que comienza bien, muy entusiasmada, muy animada. Eso pasa regularmente cuando van a, los, a esos retiros y a esas oraciones especiales o a esos momentos de Vienen que uno dice: ¡Wow! ¿Cuánto le irá a durar esto, Dios mío? ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Ah, ¡Ojalá durara mucho tiempo! Pero la persona. Como que esto se le pasa rapidito. Eh, verdaderamente nosotros no debemos vivir de emocionalismos. La fe nuestra no debe ser una, simplemente un arrebato emocional. La fe nuestra debe ser verdaderamente una experiencia... Eh, ¿Cómo llamaríamos? De un verdadero enamoramiento. Uno hace las cosas cuando ama, cuando está, cuando ama. Cuando siente en el corazón el amor para ser bueno. Si a usted se le está pagando el amor, se le está, como dice la cantante colombiana, ¿no? Maía, se le acabó el amor. Esa es la que dice así. Y hay otro que diga, canta también así, ¿no? Sí, esa canta, se me acabó el amor. ¿El amor se acaba? Pregunto ¿Se acaba? No, no sé Le pregunto ¿Se le acabó? ¿A usted se le ha alguna vez? ¿Ah? Se me acabó el amor O oh, como el otro cantante Porque nada es para siempre Y hasta la belleza cansa El amor acaba ¿Sí? ¿Se acaba o No el amor verdadero no acaba a los hijos el amor a los hijos no se acaba solo a los hijos uh -huh. muy bien pues bueno aviva el amor el don el don el regalo aviva el amor si yo soy consciente que a mí que yo me estoy enfriando, que yo me estoy volviendo tal vez rutinario, que yo me estoy volviendo frío, que yo me estoy volviendo fría, que yo me estoy volviendo simplemente, esta palabra viene bien, y es una actitud de fe, todos pasamos por crisis, y puede que haya crisis, de, qué sé yo, cansancios, tal vez desalientos, tal vez en algún momento podemos, incluso desilusionarnos, tener momentos tal vez de, pero el apóstol dice, hey, te animo, te, que avives el don, que luches, porque tú no has recibido un espíritu de, ¿de qué? Cobardía. No has recibido, no es fácil en la vida, no es fácil, pero es importante y uno tiene que avivar con, con toda su familia. Uno debe avivar esa gracia que tiene, la gracia de estar juntos, la gracia de tenernos, la gracia de, del don de Dios en ti para mí, el de ser esposos, de ser familia, de ser hermanos. Eso, eso es un don que hay que valorar y que hay que avivar constantemente. Y como dice la palabra de Dios de una manera tan sabia, y es algo que yo debo hacerlo. O sea, si yo quiero lo que hago, si yo amo lo que Dios me ha confiado, yo lo hago y lo debo hacer no porque me toca, sino porque es mi deber, o sea, yo debo hacer las cosas bien. Es como, por ejemplo, cuando debería, ¿no? A usted le tienen que dar gracias por tender su cama, ¿no? ¿Le tienen que dar gracias por colaborar con el orden de la casa? ¿Le tienen que dar gracias para sacar platica de la que se ha ganado y decir, venga ayudo, yo ayudo, yo colaboro? ¿Le tienen que dar las gracias. ¿Por qué no? Porque es lo que yo debo hacer. Y lo debo hacer para el bienestar de todos. Entonces, lo que estás haciendo no es algo heroico. ¿Viste que lavé el plato? ¿No? ¿Qué hizo de raro? ¿Viste que? No. O sea, es lo que yo debo hacer. Nadie le tiene por qué hacer fiesta y celebrar porque hizo algo que es correcto, que es lo que debe ser. En todo sentido, o sea, si usted en un día hizo cosas buenas, le dio paso a la persona que iba amable, saludó ese día usted no tiene por qué andar sacando pecho y diciendo, ay tan santo que soy ¿qué tiene que decir? ¿qué? ¿me tocaba? no no, no ¿qué tengo que decir? hice lo que debo hacer es lo que debo hacer porque es lo que corresponde muy bien, una palabrita para terminar con el don de la vida que se nos ha confiado y que es muy delicado. Eh, el derecho a la vida. ¿Qué es el derecho a la vida? ¿Quién tiene derecho a la vida? ¿Quién? ¿Quién? Absolutamente todos, todos seres humanos. ¿Desde qué momento tengo derecho a la vida? ¿Desde qué momento? Desde el momento de la concepción. Cuando un adulto responsable, mujer y hombre, se unen, esas dos personas en su responsabilidad tienen que saber que todo lo que hagan genera consecuencias. Y que como personas adultas deben asumir responsablemente las consecuencias de sus acciones porque es una coparticipación con el Dios de la vida de la creación de la participación en la creación y es un don gratuito de Dios pero es un don es un don que yo debo respetar no me pertenece entonces es supremamente importante porque a veces encontramos católicos creyendo que se puede decidir sobre la vida y hay muchos pensando como piensan ahorita todo esta, eh, todos estos movimientos liberacionistas eh, feministas eh, es el derecho a mi cuerpo y hay mujeres que se ponen supremamente furiosas por esto mi cuerpo es mío eso es verdad o es mentira no, eso es verdad su cuerpo es suyo pero si, pero si usted hace algo con lo que usted se abrió a la vida y por tener esa condición de ser un instrumento de vida, usted engendró una vida en usted. ¿De quién es el cuerpo que nace ahí? ¿De quién? ¿De quién? De esa persona con identidad propia, de ese ser humano que comenzando por el cigoto humano, ese, esa eh, celulita vital, inicial, desde el momento en que se une, ya es un ser humano. Ya, ya nació. O sea, ya vive, ya nació, ya existe. Algún día tendrá autonomía personal, pero ya nació, ya llegó. En el momento en que esa criatura llega y se hospeda en ti es un huésped y en el momento en que yo decido sobre un huésped sobre la libertad, dignidad, voluntad de un huésped en mi vida en su casa, en el momento en que yo le corto el oxígeno, le corto la forma de vivir no le doy de comer, le maltrato y todo eso ¿qué tipo de ser humano soy yo? un depredador entonces es importante que entendamos que, que esa criatura, esa persona es, es un huésped que se hospeda. ¿Y qué tal? ¿Yo soy un buen anfitrión o yo no he sido un buen anfitrión a la vida? Y en ese sentido, ese cuerpo no es mío. Tu cuerpo, sí, Dios te lo ha confiado, que ese es don de Dios también. Pero hay que entender que en el momento en que llega ese alguien a la vida, esa criaturita, ella es por sí sola, ya es, ella es por el don de Dios en ella, ella es y será y seguirá siendo hasta que y esa personita no quiere que tú decidas sobre ella. Si tú pudieras preguntarle hoy día a tu mamá, si pudieras preguntarle, mamá, ¿alguna vez pensaste en, en interrumpirme el embarazo?, ¿Qué respuesta quisieras tener? ¿Ah? Que haya pasado lo que haya pasado, luché por ti. Yo luché por ti. Independientemente a cualquier cosa. Yo di la vida por ti, he luchado por ti. Y en ese sentido, es importante preguntarle, pregúnteselo a usted mismo, a sí mismo. ¿Le hubiera gustado que alguien... Decidiera sobre usted, sobre la existencia. ¿Le gusta vivir? Sí. ¿Es feliz viviendo? Sí. ¿Le hubiera gustado que alguien hubiera decidido, por todas las razones existentes, que usted no viviera? ¿Le hubiera gustado que alguien hubiera decidido eso? No. Porque usted tiene derecho a la vida. Yo vi un testimonio, lo tengo que buscar o ayúdenmelo a buscar de una mujer, hace varios años de esos videos que le mandan a uno, muy bello, de una mujer que ella va dando charlas en los colegios aquí en Estados Unidos sobre la sexualidad y sobre la integridad de, de, la, de la mujer y del hombre. Le va dando charlas a los jóvenes. Y esta mujer, lo sorprendente de su testimonio es que eh, su madre fue abusada, su madre fue violada. Y eh, su madre tuvo a la criatura y le respetó la vida y esta mujer dice yo nunca conocí a mi madre yo nunca, nunca la vi pero yo hoy le digo a esa mamá donde exista, donde esté gracias por haber respetado mi vida gracias por permitirme vivir gracias porque yo tenía derecho a vivir y hermosamente esta mujer va dando estos testimonios impresionantes de, de cómo uno debe ser responsable, absolutamente responsable, con esa coparticipación en el misterio de Dios. Por eso yo los invito a que seamos defensores de la vida, eso también es una forma de revelar mi fe. ¿Cuánto creo yo en Dios? ¿Cuánto le creo yo en Dios? Yo defiendo la vida. ¿También?